0: 명절 잘 보내셨습니까? 명절에 후유증이 있지는 않을까 염려가 됩니다 좋은 시절 다 갔으니 영적으로 더 깨어있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 본문은 예수님의 종말 설교에 관한 말씀입니다 오늘 본문을 보면 크게 세 부분으로 나눌 수가 있어요 크게 세 부분으로 1절에서 4절 끊어서 보시고 5절에서 19절 그렇게 보시고 두 번째는 그리고 마지막 20절에서 38절까지 크게 세 부분으로 나눌 수가 있습니다. 먼저 1절에서 4절 말씀을 보시면 우리가 잘 아는 말씀이 등장합니다. 주님은 헌금에 대해 말씀하시죠. 즉 부자들의 헌금과 과부의 헌금을 비교하고 있습니다. 그러면서 누가 진정으로 하나님께 헌금을 많이 드렸느냐라는 그 이야기들을 하고 계십니다. 과연 누가 헌금을 많이 드리는 사람인지를 밝히 보여주고 있고 가르쳐주고 있습니다. 그런데 이 교훈은 앞달락에서 말씀하신 어제 말씀을 떠올려 보시면 서기관들의 종교적인 경건을 가장 음흉한 착취 행위로 이야기하는 그 말씀과 대조하고 있습니다. 그러니까 20장 47절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 20장 47절 보시면 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라 아멘. 이렇게 말씀합니다. 누가 뭘 삼킨다고요? 서기관들이 과부의 가산을 삼키며 그렇게 이야기하고 있습니다. 그 말씀과 대조를 이루는 동시에 그 앞서 문맥에 대해서 세금에 관한 논쟁을 합니다. 세금. 그래서 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게. 이이 말씀을 상기시키는 그런 의미를 또 담고 있는 말씀이 오늘 서두 21장 과부의 헌금에 대한 메시지 속에 들어있는 것입니다 특별히 여기에서 많이 드렸다라는 것 많이 드렸다라는 의미를 좀 살펴보면 단지 숫자적인 의미로 많이 드렸다라는 것을 말하지 않습니다 그것을 뛰어넘는 의미가 있다는 것이죠 그것은 무엇입니까? 바로 온 마음과 정성을 다해 드렸다는 것입니다 온 마음과 정성을 다해 드렸다 다시 말해서 하나님은 드리는 자의 내면 내면을 통해 크다 적다라는 그런 말씀을 해주고 있는 것입니다 내면의 내면 중심을 보시고 크다 적다라는 표현을 하고 있고 그렇게 선포하고 있습니다 그러니까 결론적으로 첫 번째 부분의 이 과부의 헌금 또이 모습을 통해서 알수 있는 것의 핵심은 바로 어, 중심을 보시는 하나님 하나님은 우리의 무엇을 보신다? 중심을 보신다 그것을 가르쳐 주고 있습니다 중심을 보시는 하나님이십니다 그 메시지가 첫 번째 부분에 언급이 되었다면 이제 본격적으로 종말설교에 대해서 말씀합니다 종말설교 사실 어렵기도 하지요 말씀이 어렵기도 한데 좀 세세하게 좀 보시면서 또 읽으면서 말씀을 좀 적용했으면 좋겠습니다 이제 두 번째 부분 5절에서 19절 보면 본격적으로 이제 정말설교가 시작이 되는데 특별히 이 부분을 좀 세부적으로 본다면 먼저는 5절에서 6절 말씀을 볼 수가 있습니다. 여기에서 성전 파괴에 대한 예언을 하시거든요. 이 말씀이 성취가 되었을까요? 안 되었을까요? 성취가 되었습니다. 역사적으로 로마의 티투스 장군에 의해서 예루살렘 성전이 AD 70년에 폭삭 부서지고 말았기 때문이죠 성취가 되었습니다 어쨌든 성전 파괴에 대한 예언의 말씀이 5절에서 6절인데요 6절 말씀을 제가 현대인의 성경으로 봉독하겠습니다 잘 들어보십시오 너희가 보고 있는 이 건물이 돌 하나도 제대로 얹혀 있지 않고 다 무너져 내릴 날이 올 것이다 아멘 그렇게 말씀합니다 그때가 올 것이다 그렇게 말씀하죠 그런데 그 말씀대로 성취가 되었다는 것이죠 그리고 성전 파괴에 앞선 징조들을 이야기하십니다 앞선 징조들 즉 종말 이전에 일어날 일들에 대해서 말씀하십니다 그 말씀이 7절에서 11절입니다 7절에서 11절인데요 우리가 8절에서 11절까지만 함께 마음을 담아서 읽도록 하겠습니다 8절에서 11절입니다 시작 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라 나는 사람이 내 이름으로 와서이르되 내가 그라하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라. 난리와 소유의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 아멘 이렇게 말씀하십니다. 성전 파괴에 앞서서 일어날 징조들 그러니까 종말의 완벽한 하나님의 나라가 도래하기 전에 일어난 어떤 세상의 징조들을 말씀합니다 이미 수없이 다임 목사님의 메시지나 여러 가지 메시지를 통해서 잘 알고 있는 말씀입니다 어, 저희가 잘 아는 것처럼 종말은요. 예수님의 초림 의 때부터 이미 시작이 되었습니다. 믿으십니까? 예수님이 이 땅에 성육신하셨을 때부터 종말은 시작이 되었습니다. 그러나 아직 완벽하게 이루어지지 아니하는 하나님의 나라를 향해 우리가 믿음길을 걷고 있는 것이죠. 그 과정들 속에서 늘 깨어 있는 저와 여러분들이 되어야 될줄 믿습니다. 그리고 미혹되지 말아야 된다라는 거꼭 잊지 마시길 바랍니다. 자, 그래서 이두 번째 부분에서 그 성전 파괴에 대한 앞선 징조들을 이제 이야기 했다면 그 가정들 속에서 또 뭐라고 주님은 말씀하시냐면 12절에서 19절 말씀을 좀 보시면, 눈으로 좀 보시면, 전도자들이 견뎌내야 할 핍박에 대해서 말씀합니다. 종말에 있어서. 다시 이야기하면 제자들이 말세에 있어서 견뎌내야 할 말씀. 어떻게 그 핍박으로부터 견뎌내야 되는지를 말씀해 주고 계십니다. 그 말씀들 가운데 12절 그리고 16절에서 17절을 함께 읽도록 하겠습니다. 12절 그리고 16절에서 17절입니다. 시작 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희 손에게 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨 주며 임금들과 집권자들 앞에 끌려 가려니와 16절 17절에 시작 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 며칠 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름을 완미하마 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 아멘 정말 이전에 일어날 일들 그리고 그 과정들 속에서 우리가 이렇게 믿음 생활하지만 핍박을 받고 고난을 받는다 그런 일들은 있을 수밖에 없다 그렇게 명명하고 있습니다 그러니까 저와 여러분들이 오늘날의 시대를 살아갈 때 핍박을 받는다고 원망할 필요가 있습니까? 없습니까? 없다라는 것입니다 그냥 오히려 아하 이 말세기 때문에 이런 핍박과 고통이 따른구나 그래서 정말로 하나님의 백성답게 깨어있을 수밖에 없구나 라는 그런 결단과 함께 더욱더 주님을 바라보는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 자 그러면서 이제 마지막 세 번째 부분 크게 봤을 때세 번째 부분 20절에서 38절까지의 말씀을 보시면 주님은 여기서 또 하나 둘셋네 가지의 말씀을 하십니다 먼저는 어떤 말씀을 하냐면 예루살렘 파괴에 대한 예언을 또 말씀하십니다 20절과 24절인데요 그 말씀 가운데 20절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 20절입니다 시작 너희가 예루살렘이 군대들에게 여워 쌓이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라. 아멘. 여러분, 예루살렘의 멸망에 대한 이 메시지들 하는 이유, 까닭이 어디 있을까요? 여기에는 어떤 의미가 있느냐 하면 곧 세상의 종말에 있을 심판에 대한 예표가 곧 무엇이다? 예루살렘 파괴 예언에 대한 메시지 속에 들어있는 것입니다. 그때가 오다 종말이 온다. 그러니 더욱더 깨어 있어야 된다. 라는 것들을 말씀해 주고 있는 것이죠. 거듭 거듭 이제 주님은 25절에서 28절 말씀을 보시면 인자의 재림의 징조 마지막 때가 되면 주님께서 오실 것인데 그때의 징조에 대해서 말씀하십니다. 25절 그리고 26절만 함께 읽겠습니다. 25절 26절 시작 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에는 민족이 바다와 파도의 성난소리로 인하여 혼란 중에 공고하리라. 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무소함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다. 아멘 이 인자의 재림의 징조는 곧 무엇을 의미하느냐 하면 7년 대활란기를 이야기합니다. 마지막 때에 무엇을 의미한다고요? 7년 대활란기를 이야기합니다 그 메시지가 이 말씀 속에 인자의 재림의 징조에 대한 메시지 속에 담겨져 있는 것이죠 그리고 무화과 나무의 비유에 대해서 말씀하시죠. 29절에서 33절. 이건 어떤 의미가 있느냐 하면 이 말씀에는 예언의 성취, 분명히 성취가 될 것인데 성취 시기를 분별할 줄 알아야 된다라는 메시지가 이 말씀 속에 담겨져 있습니다. 29절 30절 3 3 1절까지 함께 읽도록 하겠습니다 29절 시작 이에 비율을 이르시되 무화과 나무와 모든 나무를 보라 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연히 안하니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 아멘 이런 때가 올 것이다 그러니 이 말씀들을 부여잡고 시대를 분별하는 그리스도인으로 깨어있어야 함을 그렇게 명명하고 그렇게 말씀해 주고 있습니다 그리고 이제 종말선교에 대한 어떤 대단원을 마무리하면서 어떤 말씀을 하시냐 깨어있으라 깨어있으라 한번 따라해 보실까요? 깨어있으라 깨어있으래요 예, 예. 34절과 36절 말씀인데요 예수님이 종말설교를 결론적으로 하면서 마무리하면서 말씀하시는 말씀 바로 깨어있으라 무엇보다 일상생활에 함몰되어 영적으로 무기력한 자가 되지 않도록 늘 깨어있어야 한다. 그렇게 말씀합니다. 저와 여러분들 늘 깨어있는 존재이십니까? 늘 깨어있는 존재가 되어야 한다는 것이죠. 현대인의 성경으로 제가 그 말씀을 한 구절 봉독해 드릴 때이 깨어있으라라는 말씀 가운데 특별히 36절 말씀을 제가 현대인의 성경으로 봉독합니다 잘 들어보십시오 그러므로 너희는 앞으로의 일어난 일이 모든 일들을 겪지 않고 내 앞에 설수 있도록 언제나 정신 차리고 기도하여라 아멘 언제나 정신 차리고 뭐하라? 기도하여라 아멘 이렇게 말씀을 하면서 대단원의 말씀이 맞춰집니다 37절 38절 보면 예수께서는 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 나가 감남원이라는 산에서 쉬셨다라고 말씀합니다 그래서 소위 오늘 누가복음 21장을 감남산 광화라는 말씀으로 많은 신학자들이 이야기하고 있습니다. 이런 장황한 말씀 가운데 핵심은 그거예요. 뭘까요? 종말의 때가 올 것인데 그때를 준비하면서 뭐하고 있어라? 깨어서 기도하고 있어라. 그렇게 말씀합니다. 끝이에요. 자 이렇게 하면 너무 허전하니까 특별히 이런 말씀들 가운데 (웃음) 예 우리가 이 시대를 살아가면서 적용할 수 있는 메시지가 있어서 한 가지만 나누고 말씀을 정리하려고 합니다 그건 뭐냐면 특별히 가난한 과부가 드렸던 헌금의 메시지를 통해서 우리가 한 가지 영적인 교훈을 깨닫게 되는데 그것은 하나님은 우리의 형편을 다 알고 계신다라는 것입니다 함께 따라해 볼까요? 하나님은 우리의 형편을 다 알고 계신다 아멘이십니까? 제 아내한테 이 얘기하니까 그거 당연한 거 아니야? 이게 당연하지요? 당연한데 그것을 우리가 망각할 때가 많다는 겁니다 이 사절 말씀을 제가 현대인의 성경으로 봉독하겠습니다 잘 들어보십시오 그들은 모두 넉넉한 데서 헌금을 하였으나 이 과부는 가난한 중에서 자기 생활비 전부를 바쳤다 아멘 이렇게 말씀합니다 이와 같은 말씀 속에서 우리가 한 가지 중요한 사실을 깨닫게 됩니다 그것은 주님이 이미 성전에서 헌금하는 자들의 그 형편과 재정의 그 상태를 다 알고 계셨다는 것입니다 그러니까 다시 이야기하면 이 말씀을 현대적 언어로 좀 표현한다면 이렇게 이야기할 수 있습니다 성전에서 헌금하는 한 사람 한 사람의 깊숙이 감춰두었던 각종의 재산 그리고 현금 비상금 여러분 비상금 있으시죠? 아니요 있으실 거예요 명절이니까 부모님들은 어른들은 자녀들이 따로따로 용돈을 구비해서 몰래 남편 몰래 아내 몰래 이렇게 쓰라고 주신 분들도 계실지 모른데요 어쨌든 현금 비상금 그리고 또 귀금속 그 외에 각종 부동산 죠땅 감춰둔 땅들도 있고요 감춰둔 집들도 있을 거예요 그들의 재산 상태를 정확하게 주님이 알고 계셨다는 말씀이죠 그렇기 때문에 주님은 이와 같은 말씀을 하셨습니다 그렇다면 이처럼 모든 형편을 아시는 이 주님 하나님의 모습이 비단 오늘 가난한 과부가 황금을 드렸을 때 그런 이 모습 속에서만 드러나는 메시지일까요? 아닙니다 비단 이곳에만 등장하는 것이 아니라 성경 곳곳에 등장합니다 대표적으로 이제 구약 성경을 떠올려 본다면 열한기상 17장에 있는 말씀을 떠올려보고 싶습니다 17장 9절에 보면 이런 말씀합니다 너는 일어나 시돈에 속한 사르바으로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 아멘 이렇게 말씀합니다 열한기상 17장의 주인공이 누구일까요? 1번 엘리야, 2번 사르바 과부 둘 다입니다 자, 17장에 쭉 집에 가셔서 보시면 엘리아가 등장하고요 또 누가 등장합니까? 사르밧 과부가 등장합니다 당시에 북이스라엘의 왕 7대 왕이었는데 아합이라는 왕이었습니다 그 시대 때몇년 동안 비가 안 왔어요? 3년 또는 3년 6개월 머리 이야기하는데 비가 안 왔습니다 가뭄이 왔어요 하나님의 말씀대로 살아가지 않으니까 그래서 이제 그리시네가에서 누가 그곳에서 숨어 있지요? 엘리아가 그곳에 있다가 이 시내가 말라버리잖아요 마르니까 하나님이 가라는 거예요 어디로 가라는 거예요? 사르바 과부에게 그 말씀을 제가 봉독해 준 거예요 너는 일어나 시돈에 속한 사르바스로 가라 그러면 그가 먹을 것줄 것이다 그렇게 이야기합니다 그런데 막상 갔어요 그런데 그 여인에게 풍족한 삶이 있었나요? 풍족한 무엇이 있었나요? 없었어요 없었다라는 겁니다 마지막으로 가지고 있었던 것은 밀가루 한 움큼이고요, 약간의 기름뿐이었습니다. 그것을 먹고 아들과 함께 죽으려고 할 찰나에 딱 하고 등장했던 사람이 누구입니까? 엘리아입니다. 그리고 하는 말이 나를 위해서 떡을 만들어 달라고. 엘리아 자신을 위해서 떡을 만들어 달라고. 그런데 있는 것은 무엇입니까? 밀가루 한 움큼이에요. 그리고 약간의 기름뿐이에요. 그거 먹고 죽으려고 했던 거예요. 이제 끝이다. 그런데. 그것을 가지고 먼저 엘리아 자신을 위해서 떡을 만들어 달라고 요청했을 때그 말씀대로 순종했고 순종하니까 하나님께서 그에게 어떤 놀라운 역사를 부어주십니까? 그 말씀 11기 상 17장에 보시면 가서서 보시면 이 말씀이 있습니다 그 가정에 비를 지면에 내리는 날까지 그 통에 가루가 떨어지지 아니, 아니하였고 병의 기름이 없어지지 아니했다 그렇게 말씀합니다. 여러분 이런 축복을 받았습니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 이 상황, 이 모습을 통해서 하나님께서 말씀하시는 건 무엇이냐면 하나님께서 사르밧 과부의 그 가정의 형편을 아셨다는 겁니다. 형편을 아셔서 누구를 보내신 거예요? 엘리아를 보내신 거예요. 엘리아를 보내셨다. 그래서 그의 삶을 윤택하게 이끌어 가셨던 것을 봅니다. 하나님은 그런 하나님이십니다. 믿으십니까? 하나님은 그런 하나님이십니다. 이 말씀은 좀 해피엔딩이면서 좀 기쁘죠. 그런데 또 하나님은 어떤 하나님이십니까? 여러분 사도행전 5장에 보면 누가 등장합니까? 아나니아와 삽비라. 사피라. 아나니아와 삽비라가 뭘한줄 알죠? 땅을 팔고 그것을 다 숨겼잖아요. 그죠. 그리고 일부만 들였잖아요. 근데 그것을 하나님이 아셨을까요? 모르셨을까요? 아셨다라는 거예요. 두렵죠. 두려워요. 그리고 누가 보고 모장에 보면 중풍병자를 고쳤던 예수님의 모습이 딱 등장해요. 그 모습을 통해서 죄사함을 선포했던 그 예수님의 모습을 보고 서기관과 바리세인들이 생각합니다. 도대체 이 사람이 누구게 신성을 모독하는 것인가? 그럴 때에 주님께서 그들의 생각을 아셨다? 모르셨다? 아셨다 지금 이곳에 앉아있는 여러분들의 생각을 아시는 하나님 아셨다라는 겁니다 이처럼 주님은 각 사람의 형편, 마음 다 아십니다 다 알고 계십니다 이 사실은 사실 우리에게 위로가 되기도 합니다 그렇죠? 위로가 되기도 해요 그런데 다른 한편으로는 참 두렵고 떨리는 말씀이 아닐 수 없습니다. 두렵고 떨립니다. 왜냐하면 삶의 자리에서 거룩함 가운데 항상 깨어 있어야 하고 하나님 앞에서의 신전의식 그러니까 라틴어로 코람데오 하나님 앞에서의 그런 삶들을 살아내야 함을 가르쳐 주기 때문입니다. 그러므로 말세를 살아가는 우리들 평생 잊지 말 것은 어떠한 형편에 처해 있든지 두려워하지 않는 것입니다. 우리의 머리털까지 다 세시는 주님이 함께 하시기 때문입니다 머리털까지 세신다고 하잖아요 여러분 우리의 형편이 어떠하든지 십자가의 보혈의 능력을 덧입어 기도함으로 항상 깨어 있을때 하나님께서는 엘리아를 통해서 사르바 과부를 도우셨듯이 우리의 삶을 세세하게 간섭하셔서 도우시고 은혜의 길로 인도하실 줄 믿습니다 그렇게 말세를 살아가는 우리들 세상의 어떤 난리와 소문들 앞에서도 흔들릴 필요가 없습니다. 오직 오직 주님만 바라보며 인내로 영혼의 구원을 얻는 모두가 되기만 하시면 됩니다. 마가복음과 마태복음에도 보면 여기 오늘 독특한 표현이 나오는데 한 구절 보면 21장 19절에 보면 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 여기에만 등장하는 독특한 표현이에요. 그런데 마태복음과 마가복음에 보면 끝까지 견디는 자는 무엇을 얻는다? 구원을 얻는다 그렇게 말씀합니다 그런데 오늘 누가복음 21장 19절에서는 너희의 인내로 너희의 영혼을 얻으리라 그렇게 말씀합니다 그 말씀이 그 말씀이에요 말세를 살아가면서 정말로 그 어떤 난리와 소문 앞에도 흔들리지 않고 우직하게 주님을 바라보면서 우리의 인내로 영혼의 구원을 얻는 모두가 되십시오 분명 주님은 우리의 삶의 현장을 잊지 않고 찾아오셔서 선하고 또 의로운 길로 분명하게 인도하실 줄 믿습니다 그래서 이사야 49장 14절에서 16절 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다 한번 잘 들어보십시오 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 태에서 난 아들을 국률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너희를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 아멘 그렇게 말씀합니다 주님이 아주 잘하는 말씀이잖아요 저와 여러분들을 어디에 새겼다? 손바닥에 새겼다 잊는다 잊지 않는다 그러니까 잊지 않는다 잊지 마십시오. 2024년을 살아가면서 아니 평생을 살아가면서 아니 어찌 보면 주님의 나라가 도래하는 그날까지 우직하게 걸어가면서도 저와 여러분들이 잊지 말 것은 이것입니다. 주님은 잊지 않으신다. 세상 사람들은 우리를 다 잊지라도 주님은 잊지 않으신다. 그 주님 바라보며 걸어갈 때에 우리가 이 종말의 시대를 살아가는 우리들이 그 모든 환경 속에서 이겨내게 되고 늘 깨어있는 거룩한 하나님의 백성이 될줄 믿습니다. 아멘. 그이 시간 기도하도록 하겠습니다. 우리 이 시간 기도할 때에 오늘 주신 말씀을 품읍시다. 뭐 두서 없이 나누었지만 하나의 말씀만 품읍시다. 그것은 깨어있는 것입니다 종말의 시대를 살아가는 우리들이 깨어있는 것입니다 그리고 기도를 멈추지 않는 것입니다 하나님 우리가 깨어있게 하시고 기도를 멈추지 않게 하여 주옵소서 하나님 더불어서 기도할 때이 나라 이민족을 극률히 여겨 주옵소서 어둠의 세력들을 보혈의 능력으로 물리쳐 주옵소서 하나님 우리의 가정들을 극률히 여겨 주옵소서 가정이 회복되게 하여 주옵소서 상처받은 가정들 아픔 있는 가정들이 다시금 회복되어 일어나게 해주시라고 이 시간 주여 한번에 치고 기도합니다 주여 하나님 아버지 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 품고 기도합니다. 정말 설교에 대한 말씀입니다. 두렵고 떨리는 말씀이 아닐 수 없습니다. 그런데 한 가지만 기억할 것은 우리가 끊임없이 기도하는 것을 멈추지 않길 원하시는 그 하나님의 숨결들을 하나님 기억합니다. 시대를 분별케 하여 주옵소서. 하나님의 때를 분별케 하여 주옵소서. 제님의 때를 분별할 수 있는 하나님 영적인 예민함을 가지고 살아갈 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 세상이 고단하고 힘들고 어려울지라도 하나님 언제나 우리의 삶을 세상하 간섭하시고 우리의 인생길을 가운데 하나님 언제나 동행해 주시는 그 하나님 하나님 우리의 형편을 다 알고 계시고 늘 간섭하길 원하시는 그 하나님의 손길을 의지하며 하나님 나아가오니 우리를 붙잡아 주옵소서 거룩한 하나님 백성으로 살아가게 하여 주옵소서 이 나라의 이민족을 극렬히 여겨주시고 어둠의 세력들 악법들이 다 떠나가게 하여 주시고 하나님 거룩한 이 땅이 되게 하여 주셔서 거룩한 하나님의 땅이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 정말 이 땅이 하나님이 주시는 원하는 아름다운 거룩한 땅 하여 주옵소서 하나님 이 나라 이민족에 수많은 가정들이 있습니다 아파하고 상처 있고 눈물 흘리고 여러 가지 어려움 속에 하나님 깨어진 가정들 하나님 회복시켜 주시기를 원합니다 일어나게 하여 주옵소서 보혈의 능력으로 일어나게 하여 주옵소서 서로 사랑하게 하시고 서로 하나님 맡겨 주게 하시고 서로 높여 줄수 있는 아름다운 하나님 가정으로 세워 주옵소서 주님 그렇게 역사하여 주시기를 원합니다 주님 붙잡아 주옵소서. 사랑해 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님 오늘 종말설교의 말씀을 통해서 여러가지 말씀들을 나누었습니다 참으로 두렵고도 떨립니다 그러나 분명한 것은 하나님은 정말 우리의 형편을 다 알고 계십니다 그렇기 때문에 늘 영적인 예민함을 가지고 깨어있어야 할 존재가 바로 우리임을 다시금 기억하오니 늘 깨어있게 하여 주옵소서 늘 기도하게 하여 주옵소서 그래서 정말로 신실하게 이 종말의 시대를 살아간 우리들이 하나님 앞에 하나님의 백성다운 그런 삶들을 살아내어서 많은 이들에게 덕이 될수 있는 거룩한 하나님의 백성들 되기를 원하고존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 하나님 아버지 함께하여 주옵소서 하나님 아버지다 в о з в